0: Buenas tardes, maestra, porque creo que es la única persona que lo va a ver. Nosotros somos el equipo, el equipo conformado por Ricardo Talamantes, Cristian Félix, Diana Padilla y Daniel Sereno. Nosotros, pues le hablaremos un poco sobre lo que vimos durante el parcial número 2. Y pues empezamos. A continuación. Hablaremos sobre el tema de actitudes Así que le doy la palabra A mi compañero Dale
1: Gracias, estimado Ok A mí me tocó actitudes y estado de ánimo Primero que nada, ¿qué son son las actitudes? Ok, las actitudes son aquello que sentimos Por determinadas cosas Personas, grupos, hechos o problemas del mundo Así de simple Junto a las actitudes viene el estado de al, del, del ánimo. Los, ¿Qué es un estado de ánimo? Son estados emocionales, temporales, que pueden determinar este, pues, tu actitud hacia, hacia tu alrededor. O sea, dependiendo de, de las cosas a tu alrededor, es lo que va a hacer que haga tu estado de ánimo actual. Dentro de esas actitudes también se encuentra la organización de las actitudes, de, estas orgin- de esta organización de las actitudes están las creencias y los valores las creencias son pensamientos bueno, son pensamientos no evaluativos que son referentes a las características de los objetos de nuestro mundo junto a las creencias están los valores que son evaluaciones de la bondad de- también se encuentran las formaciones de las actitudes dentro de estas formaciones están los principios del condicionamiento operante y se junta con los principios del aprendizaje por observación ¿qué, son- qué es el condicionamiento operante? Bueno, los principios de este condicionamiento establecen que si recibimos reforzamiento después de manipular un objeto, aprenderemos actitudes positivas de él. Y los del aprendizaje por observación indican las formas en que la experiencia indirecta influye en el desarrollo de las actitudes. ¿Cuáles son las funciones de las actitudes? Las funciones de las actitudes sirven para que puedas ajustarte a a tu entorno, para poder defenderte de ti mismo, para darte cierto valor y para pues aprender de otras personas. ¿Cómo se miden las actitudes? Existe la retroalimentación falsa y las medidas conductuales dentro de esta. En la retroalimentación falsa, sirve para contestar este, con la verdad. Bueno, dejando a un lado de esto, porque es un poquito difícil de entender, se encuentran las actitudes y la conducta. Dentro de estas, estas dos está la teoría de la acción razonada la norma subjetiva y otra vez el se tiene que mencionar el estado de ánimo la teoría de la acción razonada dice que cuando alguien percibe que otros creen que no deberían realizar un acto en concreto, las normas sociales funcionan como potentes inhibidores de la acción Del, junto de este también se encuentra la norma subjetiva que es la evaluación de otras personas importantes a, a las que les gustaría que hicieran una acción en especial y pues como dije, el estado de ánimo Es una situación psicológica positiva o negativa de carácter transitorio. Técnicamente es un estado emocional. Bueno, ahora Ahora sigue mi compañera Diana.
2: Ok, yo voy a explicar un un poquito lo que es la disonancia cognitiva Y bueno, cuando pensamos en la disonancia cognitiva surge la pregunta, ¿no? Pensar de una manera y actuar de otra. Porque, en pocas palabras... La disonancia cognitiva es la tensión o el malestar en la incomodidad que nos genera una situación en la que no sabemos qué decidir porque tenemos dos ideas que son contradictorias o que no son compatibles y nuestras creencias no nos permiten elegir entre una u otra. O sea, se crea la dificultad de la tensión de no saber qué hacer y pues esto es un estado de ánimo de mucho estrés y de mucha ansiedad para la persona que lo presenta y bueno, se escucha muy complicado pero en realidad es algo muy común no que todas las personas pasan tal vez día a día como por ejemplo elegir si comer en tu casa o en la calle y no te decides y estás media hora pensando en qué comer y qué comer y pues al final alguien más te persuade podría ser para elegir una cosa u otra o te hace ver que una de estas dos opciones que tú tienes es mejor en ciertos aspectos que la otra bueno, también está la cosa de que probablemente una tenga más beneficios una de las cosas por las que no te decides tenga más beneficios pero la otra te gusta más entonces entonces pues aquí viene la duda, ¿no? De, por ejemplo, me conviene más estudiar, no sé, medicina porque es una carrera muy bien pagada, pero me gusta más psicología. Entonces esa es la disonancia, se crea una disonancia cognitiva en el no saber qué hacer. Y bueno, la teoría de la disonancia cognitiva fue propuesta por Festinger y él tenía varias... La primera es... Que la disonancia cognitiva, como ya había dicho, es un estado desagradable. A la persona no le gusta, no lo disfruta. Es algo de mucha tensión. Después, eh, dependiendo de la disonancia que se presente, pues la persona se va a comportar de un modo para evitar la tensión o aumentarla. En, también en la presencia de, de esta disonancia, pues la persona que la está padeciendo Obviamente tiene que presentar una conducta capaz de afrontar o de evitar lo que, lo que, se, lo que se está molestando, ¿no? lo que le está irritando. Y pues va a tener diferente severidad o intensidad dependiendo de lo que se trate. También hay disonancias que pueden ser irrelevantes, que no llegan a ser disonancias, porque son elecciones, se podría decir, muy sencillas, como si prefiero comer mi sopa con una cuchara o un tenedor. Y bueno... Para poder enfrentar una disonancia, la persona tiene que cambiar la conducta para afrontarlo, alterar el ambiente, los pensamientos o las creencias para poder decidir de una forma fácil y sin prejuicios. Y añadir nuevas informaciones o ideas, argumentos o conocimientos que nos hagan más fácil eh, eliminar esta disonancia. Y, bueno, ahora doy paso a la información de mi compañero.
3: Partiendo sobre lo que ya habíamos hablado en los temas anteriores, eh, esto lo entendemos como una relación o referencia a los temas anteriores, como lo acabo de comentar. Eh, El punto más importante de la referencia social es determinar cuál de las relaciones, eh, referencias son más importantes, tienen una determinación más importante con respecto a lo que es, a lo que los seres humanos somos y lo que estamos realizando en nuestra vida diaria. Eh, en términos más simples, son como esquemas de relaciones humanas, eh, determinarlos, saber cuáles son más importantes en los procesos de intercomunicación con otras personas.
0: Bueno. Pues yo les voy a hablar sobre el tema de los estereotipos Este pues es un fenómeno que se observa mucho en la sociedad Algo muy común, todo el conjunto de creencias que se mantiene En relación a un individuo o a un grupo social Eh, Antes de empezar me gustaría preguntarle a ustedes, mis compañeros Si podrían mencionarme cualquier estereotipo que ustedes conozcan Sobre cualquier grupo social o sobre... Sí, sobre cualquier... Un estereotipo que conozcan, que pudieran compartir mm,
2: Bueno, pues Uno podría ser que Los haitianos son muy trabajadores
0: Por ejemplo, o que los asiáticos Todos son muy inteligentes ¿Conoces uno, Félix?
1: Eh, El que los mexicanos son flojos
0: eh, También O conformistas también Sí, pues realmente hay hay muchos estereotipos sobre distintos grupos y muchas de las veces pudieran, la mayor la mayor parte de las veces es como una aseveración muy exagerada o exageran lo que realmente es. Eh, otra cosa que es importante señalar es que un estereotipo no es lo mismo que, por ejemplo, un prejuicio o la discriminación. Como ya les mencioné, un estereotipo es simplemente el conjunto de creencias que se le asigna a un grupo. Nada más el prejuicio es la evaluación negativa de un grupo o individuo. Pero pues claro, aquí la diferencia es que el prejuicio siempre es negativo hacia un grupo y el estereotipo no necesariamente puede ser negativo, pueden ser incluso ideas positivas. Eh, Los estereotipos son importantes en la sociedad, nos permiten conocer las creencias compartidas en un grupo, lo que a su vez nos permite conocer a mayor profundidad cómo funciona este grupo y cómo está integrado. Y pues mismo nos ayuda pues, a explicar la realidad social y entenderla mejor. Eh, los, los estereotipos cumplen dos funciones, que son las individuales y las sociales. Cuando hablamos de funciones individuales, eh, nos referimos a que nos permiten... ...crear como esta categorización... ...como ya les mencioné, nos permiten... Uh, este, ...señalar cuáles son las diferencias... ...que existe de un grupo u otro... ...y asimismo... Uh, ...nos permiten... ...la defensa de los valores... ...o de las creencias... ...frente a otros grupos... Uh, ...y pues que están cargadas de valor... ...para los individuos que pertenecen a ese grupo... ...y cuando hablamos de referencias sociales, pues es esta idea de que, de que dentro de este, de un grupo en específico existen elementos que lo distinguen de otros, y son estas características lo que le otorgan, de cierta manera, al individuo su, su, su forma de, de él identificarse. Es esta pertenencia la que le permite al individuo reconocerse individualmente a través del grupo al que pertenece. Y son estas características lo que a su vez pues, crea esa pertenencia y le permite la preservación del individuo, de elementos que, que lo identifican, que lo especifican o que lo hacen diferente a los demás. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre cualquier tema de los que vimos. Bueno,
2: pues en los niveles de referencia también las personas se... De cantan en grupos y cada grupo tiene como funciones diferentes en la sociedad, ¿no?
0: Sí, son, serían como los uh-huh. roles, ¿no? Que cada persona cumple.
2: Es lo que yo dije de la disonancia, ¿no? Pues es como un, un estado de irritabilidad en el que no sabemos qué decidir. Y, por ejemplo, que mencionó Cristian, me parece de las actitudes, pues también estaban las actitudes, bueno, mejor que le explique él,
1: pues las actitudes es como el estado de ánimo que vas a tomar ante cierta situación o ante ciertos objetos que tienes a tu alrededor, o, personas.
2: Ajá, o sea son transitorias, ¿no? Son de poco tiempo,
1: Ajá. sí, 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 van cambiando, no siempre es igual,
0: pues creo que podría decir que eh, podemos encontrar una relación entre todos los temas, no por ejemplo la disonancia cognitiva. Nos hablaba como de esta, de pensar de una forma y actuar de otra. O algo así era. Pues se ven muy relacionadas con las con las actitudes, que nos hacen pues actuar de una manera, pero no siempre vamos a actuar de una manera específica. Son muchas las cosas que afectan a nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, los estereotipos. Un estereotipo creo que podría influir mucho en nuestra forma de actuar ante una persona, por ejemplo. Tal vez sí. Bueno, <ríe> algo divertido que suele pasar. No sé si ustedes jueguen, por ejemplo, videojuegos en línea. Y ves como la cura que tiene la gente que en cuanto te toca un asiático dices, no, ya valió. Ya, ya perdí. Este compa me va a no me va a dejar ni moverme, se sabe ya todos los, los trucos que hay. Y pues es, es gracioso, ¿no?, cómo estamos esta, esta conducta. O este...
2: Sí, ¿no?, que te crea como una predisposición a ya tener algo en mente. Sí, claro.
0: Me lo resisto también, me preguntan
1: muchas Eso va a ser todo por nuestra parte. Muchas gracias por sintonizarnos. Y hasta la siguiente sesión.
0: Gracias por su atención. Adiós. <risa>
1: Adiós.